0: Vítám u nového dílu Stekuj podcastu. Tentokrát jsem ve studiu uvítal Jana Pleskače, CEO firmy Tropic Square. Tropic Square je třetí firma z holdingu Satoshi Labs a zabývá se vývojem auditovatelného Secure Element chipu, chipu, který v budoucnosti bude nasazen i v hardwareových peněženkách Trezor. Bavíme se s Honzou o tom, co to obnáší, vývoj takového Secure Element chipu, kdy ho můžeme zhruba očekávat v hardwareových peněženkách Trezor a o Honzově cestě k Bitcoinu, jak má Bitcoin, koníčky a tak dále, jako vždycky. Hodnotný díl stojí za zhlédnutí. Nebojte se toho, že je to možná trošku techničtější díl. Bavíme se o tom velice srozumitelně. Taky připomínám, že 11. března bude další Stekuj Live, tentokrát s bratříčkem. To znamená, že budeme naživo natáčet Stekuj podcast s živým publikem, s vámi. Na stánkách Bitperia můžete naleznout lístky. 11. třetí podstatním videem dalinkuju přímo odkaz na vstupenky na tady tu akci. Doufám, že se tam uvidíme. Tady ten podcast funguje díky podpoře mých sponzorů. Hlavním sponzorem je Trezor, trezor.io, Hardwareové peněženky. Na stránkách Trezoru najdete uh, všechny dostupné modely, najdete tam i příslušenství k Trezorům, jako je Trezor Keep Metal, pro fyzické zabezpečení vašeho seedu, takže mrkněte na trezor.io, Hardwareové peněženky. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains, brains Pásroje pro těžaře, pokud chcete těžit bitcoin nebo těžíte bitcoin, musíte se podívat na stránky brains.com, podívat se na Brains Insight, veškeré možné informace k tomu, jak se vám vyplatí nebo nevyplatí těžba bitcoinu. Brains Block stojí rozhodně za přečtení spousta různých zajímavých informací, hodnotných informací ze světa miningu a samozřejmě Brains Publishing, knihy o bitcoinu v češtině, částečně i v angličtině. brains a třetím sponzorem podcastu je EcoFarma Arnultovice neboli BioMasíčko.cz. v Izraelé biohovězí přímo k vašim dveřím. Promokod stekují pro 10% slevu na váš první závoz. Vrkněte na BioMasíčko.cz. v Izraelé biohovězí přímo k vašim dveřím. Díky a už jdeme na díl s Honzou Pleskačem.
1: Já to mám spíš takový jako mechanický návyk kafe na pracovní prostředí. Hmm. Je vždycky v práci jednoduchý zmačnout čudlík a dostaneš kafe. Hmm. A... Pak když jsme někde mimo, úplně vypadneš no tohle, tak jako prostě to kafe třeba si ani nedáme, jako takže jo. si myslím, že to není úplně o tom kofeinu, to tak, jak si říkáš o kuřákách, že mají mechanický návyk a nenudně nikotin, tak uh-huh. jo? takže jako pak to třeba doženeš čer, nebo tak, ale spíš je zajímavý to sledovat tyhle věci, jako jo. No, že, jo. ale, jo, ale na, to dě... si,
0: na to si hodně zvykneš, no, zvlášť když piješ uh, to automatový jako, no, tlačící, tak. To je, je jednoduchý. To Ta filtr, ten aspoň musíš jako namnít, jo, jo. připravit. A no, tak ten tam
1: je taky většině připravený, že jo? V bandaskách. Jako.
0: jo, tak jo, já, já ho připravuji. jako. Jo? Takže tam zase, jako... Víte, to je první věc, co, co udělal, když přijdu občas do Já
1: Já jako nejsem to asi super. úplně taky ten Fashmaker a vlastně všichni co říkají, to je super kafe, tak mě je prostě kyselý, A je to vlastně to překápko, že jo, v práci taky jako, jako kyselý, takže vlastně tam je to jako. No. tradičně posílá do toho
0: automatu, ale jako Většině. M- m- Většině. mám rád Cze, tyhle ty
1: experimenty, jakože.
0: Vlastně. Je, je. Uh, asi už točíme, takže můžeme, můžeme uvést. Vítám u nového podcastu, z podcast máme tady zácného hosta Jana Tleskače, ne Jana Pleskače, Tleskače, pardon. <laughs> Jana Pleskače, já jsem věděl, že se splnul. Uh, CEO firmy Tropic Square. Vítej Honzo. Díky moc uh, za pozvání. A tak nám možná vysvětli, co je vlastně Tropic Square. Je to třetí nebo čtvrtá, nevím, jaký bylo to pořadí, firma v holdingu Satoshi Labs. A čím se v Tropic Square zabýváte? Firma je třetí v pořadí.
1: Byli jsme založeni v roce 2020, v době pandemie. A my se zabýváme návrhem čipu. Pracujeme na, na bezpečném čipu, kterým se říká Secure Element. Prostě... Elektronika, malý kousek elektroniky, který je speciálně stavený na to, aby bezpečně počítal kryptografické operace a bezpečně ukládal data. A nebylo tak snadné je z toho
0: chipu dostat. No, uh, a to má být jako open source secure element, transparentní secure element chip. Tak, tohle je
1: jako velký téma, my si s tím hrajeme. Samozřejmě, open source je velký aspekt, ale vlastně ve všech těch debatách, kdy říkáme jako transparentní a auditovatelný a open source, a nebo jenom open, protože prostě open source je možná někdy moc, tak se trošku zapomíná říká, že to musí být bezpečný čip. Takže primárně je to secure chip. To je to, proč to děláme. Prostě potřebujeme bezpečně ukládat, říjeme, digitální identitu a pro elektronické zařízení. A to je něco, což říká jako root of trust. Prostě v, v té úrovni elektroniky je to prostě čip, který, který jako první startuje a nějakým způsobem dokládáš právě přes tu auditovatelnost, že ten čip je ten, který si myslí, že je, a na to se navazuje potom odvozený, řekněme, chain of trust, řetěz no, r- jako důvěry e, pro další zařízení, s tím souvisí jako bootování softwaru do dalších vrstev, dalších procesorů a atd. Tak mm-hmm. Takže no. to je jako fundamentální stavební kámen v té elektronice.
0: A v čem má být teda Secure od tropiku jiný oproti tomu, co je na trhu? Protože Secure chipů jako já asi spousta, tak, že tak, tak, Je to docela tak, běžná to. součást různých hardwareových zařízení, tak v čem se budete lišit? Tak je to rozhodně jako
1: třída zařízení, které jsou na trhu, ty čipy. Nevím, jestli je to úplně běžná součást zařízení, protože jako říjeme, elektronické zařízení, kde by, A, kde by si to zasloužilo. na telefonech, že jako, ano V telefonech jsou Secure, nějak, Secure Element jsou. Ale obecně spíš, jako když vezmeme vlastně elektronika zpracová naše data, IoT, vlastně spousta jako zařízení, kde prostě naše, naše data, jako data tečou, prostě v tím virtuálním světem, tak e, narážíme na to, že vlastně ty zařízení nejsou tak zabezpečený, jak by měly být, nebo jakou jako by si to zasloužilo, ty, ty data a ta hodnota těch, těch dat jako by si zasloužilo péči. A to je nějaký jako obecnej řekněme, nedůch nebo prostě status quo toho industry. Takže ano, secure elementy existují, ale není to tak, že každé zařízení by dneska mělo secure element mm-hmm. od zaběhnutých výrobců a v tom vidíme obrovský potenciál, že ten trh se tady jako tvoří a zvětšuje. A čím mi do toho chceme přispět je právě jako auditovatelnost a jako primárně ta bezpečnost. Prostě my to chceme dělat bezpečný, protože jak ty e, běžný čipy jsou navrhovaný, tak je tam jako do jistý míry není to úplně jako stoprocentní, že nejde pořídit se kvílem bez MDA, ale obecně hmm. je to prostě historicky nastavený tak, že prostě výrobce ti řekne, jo tady jako máš podepišná mendáčko, my ti potom řekneme, co ten čip umí a řekneme ti to jenom do nějaký malý části, nedozvíš se ty implementační detaily, hlavně nedozvíš se, jaký tam jsou problémy, když jako ten, kdo podepíš NDAčko, tak v podstatě nastupuje do vlaku, že když zjistí nějaký problém, tak o tom nesmí nikomu říct. Ani ten výrobce vlastně tě proaktivně neinformuje o tom, jako, jako tebe jako zákazníka, že někdo jiný našel problém. Jo? A už vůbec jako, e, nějaká snaha to jako proaktivně řešit a tak dále. Samozřejmě jsou mechanismy jako na jako odhalování bezpečnostních kriterií, ale to je všecko, co přichází potom většinou zvenku, že prostě někdo, kdo nemá ty NDAčka, nemá informace o tom čipu, tak stejně je schopný to hacknout a potom samozřejmě, když tyhle věci vyjdou na povrch, tak jsou tady nějaké ty procesy jako o vulnerability reporting a jako věci, kdy potom jako donutíš nepřímo výrobce, aby se k tomu vyjadřoval nějakým způsobem, to vyplave na povrch, ale jako je to takový rigidní. A jak my do toho chceme stoupit, je to, že asi proaktivně říkáme, pojďme ten čip dělat jako otevřeně, v tom smyslu jako mluvit o tom, jak se to implementuje, protože vlastně vycházíme ze zkušeností s open source softwarem, kde samozřejmě to funguje jako báječně, hlavně ve smyslu jako rychlosti reakce na problémy, ale vlastně eliminuješ to, že by zdrojový kód nebo tu implementaci viděl jenom pár designerů ve firmě, v podstatě otvíráš to celému světu. Jo? A jako to samo o sobě samozřejmě neznamená, že někdo se na to kouká, ale je tady ta možnost. Jo? Takže hmm. jakoby jdeme cestou, která otvírá transparentnost, auditovatelnost, takže část prostě kódu a konec kontu, ty čipy vznikají podobně jako software, takže jsou tady nějaký prostě textový zdrojáky, který popisují funkcionalitu. A my věříme, že tahle ta část se dá otevřít, protože to ještě nutně není přesnej odrasti implementace a pomůže to v, ve zvýšení bezpečnosti toho, že kdyby my jsme něco přehlédli, tak prostě někdo jiný si možná všimne, nebo někdo to otestuje v trošku jiném scénáři. A aby, aby tenhle proces byl efektivní, tak vlastně chceme jako ty uživatele aktivně podporovat v tom, aby využívali ty testovací scénáře, kterými my používáme. Jo, říkám, ale tady je prostě framework, takhle jsme to testovali a prostě buď si to vemte, použijte to, když ten čip nasadíte do svého zařízení, vám to ušetří nějaký development čas. prostě sami si udělejte názor na to, jestli je to bezpečné nebo ne pro tu vaši aplikaci. A samozřejmě, když se tohle podaří, tak tady jako to se to bude prostě snowball efekt, že to se bude nabalovat, bude tady jako vznikat více a více aktivit, které můžou nad tím dál stavět a rozšířovat ty věci, Ně. ale ve finále prostě co mi od toho čekáme, že se někdo na ten či podívá trošku jinak, než se na to koukáme my. A tyhle ty kontexty můžou ukázat zajímavé informace.
0: Mm-hmm. No ta auditabilita je pro jako bezpečnost asi dost důležitá. Jako ta nezávislá auditabilita, že prostě kdokoliv na světě uh, se na to může podívat konec konců, právě na tady tom vyrostl hodně trezor, že byl od začátku otevřený auditovatelný, byly vypisovaný bug a... Jeden z největších jako, lovců těch banků Mounties byl 15 letý kluk v Londýně, že jo, yeah. Salim Rashad. Yeah. Krasný, jako to, pra, to, krásný to,
1: příběh. To prostě nevymyslíš, no. jako To no, je, jo, jako to, tohle je jako to, přesně to, to, ono a jasně v tom softwaru je to prostě jednodušší, hlavně ta reakce no. na země, že Když najdeš problém, uděláš prostě jako nějakej, že jo, prostě jo update a jako deployneš to jednoduše. Jo. U hardware je to složitější, ale jako ty principy fungují stejně a mm-hmm. určitě ta auditova, auditovatelnost pomáhá. Tady je, je zajímavý paradox, vlastně ve světě kryptografie, tak jako už jako hromadu let zpátky, z minulého století, před minulýho, tak jako kryptograf říkal, jako principy bezpečného kryptografického systému jsou, jsou vlastně o tom, že spolíháš na té jako sílu toho algoritmu, ne na to, že zatajuješ nějaký detaily té implementace a vlastně všichni jako lidi z komunity nad tím jako já se říkají, jo to je super, ale vlastně v tom softwaru řekněme, že se tomu přibližujeme, v tom hardwaru prostě to je hodně pozadu. Mm-hmm. Ale jako časy se mění a nejsme jediný, kdo tohle to jako tlačí a, a podporuje, takže ja. určitě jako se to hodně změní.
0: No to, to mě vlastně taky zajímá, z hlediska auditovatelných těch secure chipů, jste jediný, kdo se o to teďka pokouší nebo je víc takových iniciativ? Respektuje, proč jako do všechny ty čipy byly tak jako zavřený. Tak jako to čip
1: industry je prostě jako komplikovaný obor na vstup. Prostě potřebuješ jako vysoké investice, poměrně specifickou expertízu a ve finále i vlastně jako trh, který mu ty čipy prodáš. Takže, hmm. takže vlastně tohleto nějakým způsobem byl unikátní to právě v kontextu Satoshi Labs, který přišli s tím, ale máme tady tenhle problém, prostě ty čipy nejsou dostatečně bezpečný, respektive výrobci nám prostě nechcou říct tolik, kolikoliv. my bysme chtěli, aby my jsme měli to, to klidný spaní, nebo tu jistotu, že jako víme, co v tom je. Tam jsou podáš nějaké jako dvě úrovně, jo. jako jedna věc je, pro tebe jako pro výrobce vědět teda víc, jak je to implementovat, že ty máš fakt jako dobrý dojem, že třeba nemůžeš to úplně říct jako svým zákazníkům, ale ty si se dostal k informacím, které ti dávají tu konfidenc, že tohle je dobré řešení a tohle můžu nasejít do toho. A samozřejmě ten tradiční svět je ještě víc o tom, že ty jako to potom nějak nemůžeš dál říkat, takže tohle je něco, co prostě jako není dobrý a ta auditovalnost to jako má změnit, asi jsem trošku vypadl z otázky, ale...
0: Ne, kolik, jo, jestli, kolik ofer, jestli firm, je nějaká si, jako tak, konkurence tak, tady tak, tak, Jo
1: Konkurence, jako těžko říct, my nevíme o tom, nevíme, jako, jako z našich informací prostě nejsou na trhu, jako čipy, který by aktivně říkali, hele, děláme to proto, aby to bylo auditovatelný, ale je tady projekt, který vznikal krátce před založením Satoshi Labs, nebo, pardon, Satoshi Labs Tropiku, a je to projekt Open Titan, Open Titan, je to, je to vlastně konzorci tlačený Googlem a jako několik vlastně, firm, velkých hlavně právě hyperscalers, jako z, z, z cloudových providerů, mm-hmm. tak vlastně jako dělali projekt, kde vytvořili jakýsi, um, řekněme, open source framework na návrh čipů a jako design těch čipů, ale oni dělají jako říct nějaký uh, právě proof of concept nebo mechanismus, jak dostat do open source světa jako řekněme ty designy, metodologie návrhy a vedle toho podporujou vznik vývojových nástrojů, což je další kapitola, proč vlastně ten za design není je tak jednoduchý, nebo část těch, těch jako nákladů vývojových jde prostě zatím, že potřebuješ nakupovat licence na tooly, které prostě nejsou open source. A tohle všechno se mění. Takže tohle to jako za posledních prostě pět let udělal obrovský skok, včetně hmm. toho, že právě díky aktivitám Google a těm aktivitám, které jsou za OpenTitanem a, a firmou IFABles, tak vlastně starší technologie chipů jsou dneska jako open source částečně, někteří jako, těmi jako digitální obory se dají navrhovat. A v podstatě Google sponzoroval několik těch šatlů, což je jako výrobní, výrobní cyklus ve fabrice, jo, aby vlastně to dostal mezi lidi, takže jako dá se dneska udělat open source chip. Jo. Když jsme začínali, tak to byl nějaký argument, že hej, to prostě nejde, to je nesmysl, jako není to možné Takže jako i tohle hmm. je takový důkaz toho, že prostě má smysl začít, protože prostě nejsme v nějakém jako konstantním environmentu, všetko se kolem nás mění a je to o tom hledat jakoby, ty synergie na to,
0: na to, co nám může posunout hmm, hmm. náš projekt. Jo. Takže Google do toho taky trošičku šlape Jak jste tedy s Tropikem daleko za tři a něco roku? S nějakým čipem, prototypování, Případně, tak. jak daleko je finální produkt? Uh, Děkuju za skvělou otázku. <laughs> no, mo, mo, možná prostě řekně, čím uh, jste se zabývali od začátku? Přesně uh, tak, firmy. ale vlastně,
1: když jsme, když jsme začali, tak, tak jako byla tady ta idea teda, která přišla ze Satoshi Jako chceme prostě nějakým způsobem řešit jako bezpečnost hardwareových penženek. Potřeba to udělat prostě Secure Chip. A já jsem tam přicházel s tím jako nějakým networkem prostě z chip designu a jako tím řemeslem, jako že víme, jak teda dá dohromady ten čip. Ne tu problematiku, té kryptografie a tyhle ty věci. Jakoby, jo. Takže tohle mm-hmm. jsme dali okupy a vlastně jsme udělali feasibility study, jsme říkali, OK, pojďme se podívat na to, jestli jsme schopní teda najít uh, partnery, který nás dostanou do fabriky, kterým dostaneme IP, protože ten čip nedizajnujeme úplně kompletně jako po vlastní se. No, IP, by IP, ano, stavební bloky, že si prostě koupíš kus, kus designu. Jako, jako by si skoupil jiný čip na, na, do svého elektronického zařízení, akorát je to v tom, že ho dáváš do čipu, nedáváš ho no, jako modul To je, jako 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 je nějaký prostě submodul v tom, v tom našem zařízení, nad kterými stavíme potom tu, 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 tu vlastní funkci nebo celý ten chip. A právě tím, že děláme bezpečný čip, tak samozřejmě jsme chtěli jako to dělat, jako řekněme, robustní a prověřenou cestou, takže prostě máme IPčka, to se dostane k tomu, proč teda celý čip není open source nebo otevřený, takže tam jsou standardně licensovaný IPčka třetích strán, speciálně právě bloky, které jsou důležité pro bezpečnost, jako generátor náhodných čísel nebo physically unclonable function, což, což je blok, který jako generuje entropii pro jednotlivý to znamená nějakou náhodnost, která je na každém kuse vyrobeného čipu jiná, ale vždycky konstantní pro daný čip, jo. To je taková jako hodně hodně specifická věc která je vlastně klíčová i potom pro tu naši bezpečnostní architekturu, protože tím se dostáváme k tomu, jak vlastně se jako zaměřujeme na konkrétní typy, typy útoků a vlastně hlavně jejich obranu, mm-hmm. nebo obranu proti nim. A takže my jsme vlastně scháněli t- jako tyhle ty, pardon, tyhle ty informace a ono to jako vypadá jednoduše, ale když začneš jako chtít, nebo když si rozumíš si čip, tak jako se podíváš na, na, na webovky, jsou nějaké jako portály, katalogy, jasně je to nějaký jako menší segmenta a tak dále, ale prostě existuje nějaký marketplace, kdy prostě výrobci říkají, máme tohle, máme tamhle to jo, a jako všechno vypadá růžově. Jenže když chceš dělat uh, ten ASIC, což je teda jako vlastně nějak finálně vyrobený chip, není, není moc jako přeprogramovatelný, není to soft IP, že by si to překompiloval a po každý to mohl dát na jinou technologii, hmm tak ty vlastně na začátku ještě ani nemáš ten čip, ale už seš vlastně jako vendor log do, do konkrétní technologie, do konkrétní fabriky a do ekosystému těch dodavatelů pro tuhle technologie. Jo. Mm-hmm. Takže potom rázem zjistíš, že dodavatel, který říká, máme všecko, jako, tak pak ti teda po tuně těch NDAčech ti pošlou PowerPoint, kde vidíš tu řídkou tabulku, jako máme, mm-hmm. jako funkční bloky máme všechny, ale tenhle máme jenom v téhle technologii, tenhle, no. tenhle v tamtý. A vlastně je to přesně proto, že... Oni to taky jako designujou tak, jak jdou s těma zákaznickýma projektama. Jo? To znamená, uděláš nějaký prostě randomnámer generátor v jedné technologii a právě protože to není tak jednoduše přenositelný do, do, do všech ostatních, tak jako není výrobce, který by prostě obslužil všechny fabriky v hmm. Takže jako to byla taková křížovka v tom, jako najít teda OK, jde nějaký ten rozumný průnik a když jsme pozbírali teda ty IPčka typu právě random number generator, ten puf a řekněme nějaký jako napájecí zdroje a paměti, tak jsme říkali, OK, tohle už je nějaká jako základní sada, s kterou ten čip ten jsme schopni udělat a do toho vložíme jako náš digitální design, což je vlastně něco, co se právě dělá jako software, takže daleko flexibilnější, více přenositelný přes, přes jednotlivé jako fabriky a technologie tak to je to naše jako core know-how, že, že vlastně to jsou ty designy, které budou open source nebo budou, budou prostě k dispozici na, pro auditovatelnost a, a to jako primárně designujeme. No. Takže mm-hmm. to pak jako řeší tu funkcionality, že blok se chová takhle, že tam je tenhle ten kryptoalgoritmus a jiný a tak dále. Yep. A s tímhletím tak jsme začali, vlastně to, to bylo zhruba rok, teda jsme si říkali dáme tu feasibility study o toho 2020 a vlastně bylo to o tom najít teda ten jako řekněme ty partnery, Uh, najít uh, vlastně tu konfidence, že teda jsme schopni to udělat, takže jako uh, uh, výrobce, investora a začít stavět design team. Takže jsme vlastně s designem, s, de, s designem jsme reálně začali někdy v polovině roku 2021 a kdy začali přicházet první, první designéři do firmy a v roce 2022 v polovině roku jsme uh, tape první prototyp a ten prototyp, jako cíleně nebyl plně funkční, to prostě nebylo reálný v tom čase stihnout, ale právě jsme dali dohromady ty IPčka třetích stran, náš design, který jsme měli kryptografický bloky, to jsme jako ty, ty, ty klíčové jsme měli nadizajnovaný, je tam mikrokontrolér na tom čipu, takže relativně jako flexibilně přeprogramovatelný, jako běžný mikro, mikrokontrolér. A s tímhletím jsme šli do výroby, aby jsme ověřili, že vlastně to, co nám ty výrobci tvrdili, jako že to má ty bezpečnostní parametry nebo funkční parametry, takže jako se na to můžeme spolehnout. A další motivací bylo vlastně ověřit to, že skutečně jsme schopni projít celým tím dodavatelským řetězcem a dostat teda zapickadžovaný čipy, s který můžeme v laborce testovat po vlastního SEO. Takže mm-hmm. tohle to se povedlo. V té polovině roku 2022 jsme to teda odeslali do výroby a někdy před Vánocem má přišly prostě první, první teda fyzický prototypy čipu. No a v, v loňském roce tak jsme jako rozjeli testování těchto těch věcí, zjistili jsme nějaký, nějaký problémy, který jako vlastně potvrdili se e, ty obavy, že tam může být problém prostě u IPčka třetí strany hmm. a jako musíš prostě počkat na redesign a update, jo. takže jako tyhle ty věci, proč jsme to dělali, to se naplnilo jako a poslužilo to dobře. Yep. E, paralelně s tím prostě běží dál vývoj, který jako dokončuje, řekl ten, jako funkční prostě mě, rozsah, skoup, definici toho produktu. A to je něco, co chceme tady letos, takže do výroby to bude prostě letos, snad v polovině roku teďka. Nevím, nevím kolikátý je dneska. Ale, ale to ještě není jako finální, ne, uh, ten to... tropic chip. Jako chceme, aby to byl finální design. Finální, finální jako z našeho pohledu finální design. A vlastně v těch jako funkčních simulacích, to, co jsme schopni odsimulovat, uh, tak tam jako si, si velmi věříme, tam jako když jsme měli prostě půl roku na další design, tak samozřejmě jako si se dá pořád něco zlepšovat, ale nejsme ve stavu, že říkáme, potřebujeme víc času, naopak, my potřebujeme jít do toho silikonu, potřebujeme to vidět, jak se to chová v tom jako, jako elektrický zařízení, jako softwarový kód.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže to je, to je prostě velký jako velký goal pro letošní rok 2024 a, a říkám, nevím kolikát je dneska, jako kdy, kdy zhruba vycházíme jako s letím rozhovorem. Každopádně dneska jako ty informace jsou velice jako dynamický tenhle den takže uvidíme no, jako s tou výrobou je to docela jako divočina teď.
0: natáčíme uh, kolikát je, 16. února. 16. února. po tak, tak. <laughs> Dobře ano. a jako to asi, na co se nejvíc lidí chce zeptat je, Kdy se dá očekávat trezor s uh, tropic chipem. Aby aby tropic chip
1: mohl Trezoru, tak uh, jako musí nastat několik věcí a jako na straně tropiku primárně. Pak musí nastat několik věcí, řekněme, uh, na straně jako spolupráce mezi uh, tropikem a trezorem. A, a samozřejmě finální slovo prostě trezor uh, jako jsme ready, uh-huh. Produkt je prostě dostatečně dobrý pro to, aby jsme ho dali do na našeho produktu.
0: Jo. Ale A... není konkrétní teda timeline. Ale já to
1: asi komentuji <laughs> takhle, jako vlastně Tropic byl založený právě s tím, že děláme chip jako který, jako není exkluzivně pro trezor nebo pouze pro trezor, ale právě protože jako vytvořit prostě chip design firmu a nejenom teda design jako services, ale právě produktově orientovanou firmu, která vyrábí, dodává na trh čipy jako hotové produkty, tak je, je velice komplikovaný a jako ten, ten background toho Satoshi Labs a Trezoru tomu obrovsky pomohl, že prostě přišel ten problém a tak dále. Takže jako ten cíl je udělat ten bezpečnější pro Trezor, to mm-hmm. prostě jako, m- jako neodmažem, takže určitě na tom jako pracujeme a, a, a jako obecně v těchto věcech platí, že dříve je lépe.
0: Mm-hmm. Jo. bude. Bude v tomhle bull marketu. Takhle to můžeme no. říct. Samozřejmě <laughs> nikdo neví, jako, jak dlouhý bude. <laughs> nikdo neví, jak dlouhý bude a kdy přijde, no. Ale <laughs> ty, tak, když skončí. už jsme na 52 <laughs> asi, to, 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 to už nemůžeš nazývat jako bear market, tady to. No. Um, co obnáší dostat se vlastně do té výroby, protože to jako vím, že o tom jste se hodně bavili, že to fakt jako není jednoduché, jsou tam ty Samsungy a Apple, nebo Apple nevím jestli to ještě, ale ten Samsung a, tak, a taky a to, to jsou mnohem větší zákazníci, že jo, než když tam přijde nějaká jakoby, česká firmička s tím, že si chci udělat vlastní čip.
1: Tak nejde tam česká firmička, nejde tam holandská firma, která uh-huh. jako je třeba 30 let na trhu, jako, jako nějaký agregátor, jako jo, designu, takže s nějakým, vždy, s nějakým partnerem, jako mechanismus, přesně tak, uh-huh. to, jako jako ta fabrika by se s náma nebavila čistě uh-huh. z vlastně z jako z pohledu efektivity, to prostě nejde, uh-huh. takže takže jako velcí hráči samozřejmě mají jako přímý přístup do foundry, je to stejný tiering jako jako vlastně v jakýmkoliv jiném asi segmentu. A menší designy se agregují prostě přes, přes prostředníka, který jako vyjednává ty kapacity a, a tyhle ty věci, jo. že tam jako samozřejmě to jako docela složitý proces, který ale ve finále prostě musí běžet jak, jak namazaný stroj, protože ta fabrika prostě jako její, její, její potřeba je být vytížený, aby ty stroje prostě 24-7 vyráběly. Hmm a proto je potřeba zajistit, že ty vstupní data, které tam jdou, tak opravdu jako jsou prostě bez chyb a všechno do sebe zapadne bez nějakých zbytečných mm-hmm. držovaček. Tam, Takže... tam není moc
0: prostor pro nějaké chyby, protože mm-hmm. jak dlouho dopředu si vy si objednáváš jakoby tu výrobu? No, dnešku. jako tohle, to, to
1: je právě to, co tenhle týden se jako velice dramaticky jako změnilo. Chodí informace jako, jako různého charakteru, tak jako uvidíme. Ale obecně my jsme doposavat cíli na takzvané testovací uh, sloty, nebo jakýž jako MP, 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 MP2TV, jako MPW, multi-project Wafer se tomu říká anglicky, a vlastně je to, uh, je to nějaký jako mechanismus tom tak aby si vyrobil čipy levně pro prototypy, jo? protože vlastně. Wafer je tak nějaký kolečko, třeba 300, 300 mm průměr a na to se ty jednotlivé masky jako nasvítějí přes ty fotolitografický procesy, pak se tam prostě za jako 90 dní z toho prostě vyrobí čip. A ta cena toho, že jako je drahý chip design nebo výroba chipu tak je právě v těch maskách, jakoby jo, v tom je, v tom je jako obrovská jako, já to třeba, a tam je ten okamžik toho, že ty prostě nechceš udělat chybu, protože jako změna masek znamená prostě významnou investici hmm. a právě proto, aby se mohlo levněji zproceptovat, jak se dělají tyhle multi-project wafery, kdy vlastně ty masky se poskládají z různých designů, jo. A na to ta naše fabrika tak měla jako sloty dva až tři ročně, Hmm. s tím, že jako ti nikdy negarantujou, že to bude. Prostě je to goodwill, jako OK, když všecko půjde dobře, jako jo, ten, ten společný zájem je na tom, že fabrika chce mít do budoucna teda seriou výrobu, tudíž dávají prostor na, ty, na tyhle ty wafery, ale všecko hmm. je to prostě věcí nějakých jako domluv a dohadu. Takže v tom, v tom roce 2022, tak, tak jsme měli vlastně v květnu, v květnu termín, tam tam jako taky ten termín byl řečen, že bude na konci května, pak najednou během toho procesu řekli, hele, jako zkracujeme to o 14 dní prostě, jo. takže už jsme tam taky nedostali právě nějaký updaty od těch třetích strán, kde pak se ukázalo, že byly problémy a tak, takže jako je to takový jako nejistý si nezpůsobem obzvlášť když jako neděláš prostě ty při každý příležitosti a tak dále. Jo. Takže mm-hmm. jako pro nás ten, ten proces je obrovský lineární v tom smyslu, že jako cílíme na nějaký jako event, který prostě když jakoby nenastane, tak je to velký problém, protože to má dopady na spoustu věcí. Ale jako... Ta, ta kapacita, jako, to je, to je strašně, jako já se, já se na to těším, jako, že v druhé půlce roku budeme vidět víc letos, jo, mm. to bude, ale samozřejmě, když jako říkáš, chci výrobní kapacitu, tak potom je to zase dobře, ale kolik, že kolik těch waferů, kolik těch čipů vyrobíte a tak dále, že to jsou všecko jako, tyhle ty ekonomické dohady, ale ten náš dodavatel jako to odstínuje nebo nějakým způsobem agreguje tu dodávku a jako bude no. to s nima řešit.
0: Mm-hmm. No. Tady jsem měl dotaz od diváka uh, nějaký historky a útrapy z realizace. Co, co, co bylo jako jinak, než jste si třeba jako zpočátku mysleli? Všechno. <laughs> <laughs>
1: já myslím, že všecko, tak Jako prostě, že jo, je to jako, já myslím, že určitě jsme narazili na něco, čemu se říká štěstí začátečníka a, a je to ten jako, uh, a je, nechci říct najivěta, že najivěta to určitě nebyla. Je to spíš něco, že víš, že prostě jako nevíš všecko a, a vlastně jako neplánuješ prostě na pět let dopředu, prostě plánuješ jako na ten další roh. Prostě hmm. jdeš na roh, rozdýneš se a poupravíš kurse. Takže jako je to, hmm. je to hodně, i ty z toho ohledu, obzvlášť právě proto, že jako musíš reagovat na spoustu externích eventů, ale určitě jako velký specifikum tropiku a, a to jako... Byl tak fakt jako, jako zajímavá věc, která prostě člověk běžně ne, ne, nezažívá, nebo já jsem si neobědomoval do té doby, tak je vlastně to, jak všechno vzniká na zelný nouce. Jakože vlastně jako, jako založili jsme firmu, vlastně všechny ty partnery s nimi pracujeme poprvé. A i když to jsou jako Renault firmy a tak dále, tak to nutně neznamená, že věci dělají jako všechno geniálně, jo. prostě pořád tam jsou nějaký, že jako je, prostě interfejsy komunikace, mezilidské jako vazby, ale ta komunikace je prostě ve všem, jako alfa, omega. A pak to bylo to stavení toho týmu, no, to prostě taky, jako ten tým vlastně poprvé spolu, jo, a, a, a postupně, ale jako strašně. Hmm. Strašně super. Jako, jako tohle vidět. Takže vlastně, když jako změníš firmu, prostě děláš design a přijdeš z firmy A do firmy B, tak jako nastupuješ prostě do nějakého týmu, který je z 80-99% jako zaběhnutý. Tohle tady nebylo, takže vlastně hmm, to spousta věcí, věcí jo, Tak jako třeba i, i tyhle věci nás trošku jako možná zbrzdily v nějakém vývoji. Pak tady jsou ty tradiční věci, že, že ten čip si myslí, že bude nějaký. On pak je samozřejmě jako úplně jiný, protože prostě je tam jako spousta aspektů, které je potřeba dohlídnout. A...
0: Jo. Jo. Mm-hmm, jasně, Je to... uh, možná uh, ty si trošku nakousnul právě to, že jsi šel jako z uh, nějakých předešlých firm, ty si dřív dělal ten chip design pro Intel, tuším, že jo? Uh, no jako dělal jsem v Intelu, neřekl bych, že by dělal chip design
1: pro Intel, nebo aspoň by to nemělo vyznít tak, že jsem designoval procesory pro jasně. Intel, uh, ale jako jo, no prostě jako dával jsem výpoj do Intelu, aby šel založit ROPIC jako, to, 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 to bylo ten leden 2020, a v Intelu jsem, tam jsem se dostal přes 7 Altera, což jako byl historicky e, výrobce programovatelných čipů, a vysvětlím, proč, proč je to důležité, proč je to zajímavý, a vlastně Intel potom koupil tu Alteru, takže, takže jsme byli jako v Anglii v rámci v rámci Intelu, a tam jsme jako designovali pro zákazníky, ale ten programovatelný čip je vlastně něco jako mikroprocesor, do běžného mikroprocesu náváš nějaký c software nebo Python, který nějak prostě přeložíš a ten procesor to umí jako interpretovat a vykonat. A ty programovatelné čipy, to jsou vlastně jako hodně konfigurovatelní ASICy, znamená čip, který má spoustu jako, jako krabice Lego kostiček jako jo, se spoustou switchů, přepínačů, nastavovátek a ten kód, který do toho nahráváš, tak je velmi podobný tomu kódu, který my používáme pro ten ASIC design. Takže mm-hmm. vlastně ty programovatelné obory jsou taková jako velice blízká platforma tomu, jak designovat čipy. Těch, můžeme se bavit, jestli to třeba 80%, ten průvník je nějak jako stejnej. Co je jako určitě super výhoda těch programovatelných čipů je, že jsou přeprogramovatelný. Takže vlastně takový to, že tam je chyba, jako OK, tak jako zase zkompiluju. Jo. Mm. Jako ono i ta kompilace potom u velkých těch programovaných čipů, tak třeba trvá celý den, jo? Takže to není úplně jako, jako maličká doty na pořád tam jako e, nechceš dělat chyby, chceš dělat verifikaci a, a být efektivní, ale v zásadě to jde, jako není to o tom, že no. vyhodíš několik milionů dolarů na to, abys udělal nový čip a ještě vlastně nemáš šanci ho vlastně dostat do těch zařízení, které už si odesláš, Takže mm-hmm. je to trošku, trošku jiný level. Ale jo, je to blízko tomu, tomu, tomu čipu, tomu designu a a vlastně výhoda těch polí je jako oproti tomu taková odbočka. E, vlastně softwary jsou strašně lineární. jo. U těchto programové čipů ty, ty aplikace my designujeme prostě plně paralelně, takže to je jako velká, velká výhoda. To.
0: Tady byl jeden uh, divácký dotaz. Jak je řešena ochrana proti fyzickému přečtení informací z čipů, například pomocí elektronového mikroskopu? Jo.
1: To je. děkuji za ten dotaz. Ten je ten jde přesně zpátky k tomu, tomu PUFu a tomu, jak jsem říkal na začátku, physically unclonable function. E, v podstatě právě používáme jako různé typy technologií. Máme tam paměť typu OTP, jako one time programmable, která takzvaně, jako technologie se jmenuje antifuse a, a ta její vlastnost je, že právě pod mikroskopem nepoznáš, jestli ta buňka paměťová je naprogramovaná do nuly nebo do jedničky. Jo, takže jako není elektronomikroskopem elektron čitelná a to samozřejmě skýtá teda jako nějakou jako dobrou security vlastnost pro proto, že tam můžu ukládat nějaký tajemství, který dál potom ten chip používá a pracuje s ním A pak je tam právě paměť typu flash a výhoda tému, vlastnost této paměti, že skutečně jednou má to prostě je takový jako, jako stírací hlas, tam, tam prostě si něco umístíš, třeš to a jako končíš. A pak je tam paměť typu flash, což právě vlastnosti paměti v je, že je čitelná pod elektronickým mikroskopem, protože podstata uchování paměti je v tom, že se tam ukládá náboj nebo nebo tam není, takže vlastně je to čitelný. A aby jsme tomu vlastně zabránili, tak ta obrana je v tom, že ty data jsou šifrované a jsou ještě jako tzv. To znamená, že že v té paměti je různě rozhazuješ mm-hmm. a ta náhodnost nebo ty klíče, kterýma to šifrujeme a ta náhodnost pro to rozhazování v rámci té paměti, tak je odvozená právě od té Physically Unclonable Functions, což je zase blok, která tam čipu, který jako dává náhodný číslo per jednotlivý čip. A díky tomu dosáhneme toho, že když vezmeš dva vyrobený čipy a nahráš do nich úplně identický data, tak vlastně v té paměti budou vypadat jinak. Mm-hmm. Jo, takže tohle je jako mechanismus, který zabraňuje takzvaným template, template atakům, kdy vlastně by si jako rozlomil jeden chip a měl by si všechny stejně jako yeah. rozlomený. Jo. Takže pořád je tady ta bariéra toho, že ty ty data musíš přečíst, to znamená, potřebuješ mít teda fyzický přístup k, k tomu čipu, pak si musíš nějak jako manipulovat a i kdyby ty data z toho jako dostal, tak jako ještě musíš vlastně správně poskládat a až je správně poskládáš, tak ještě musíš prolomit tu, tu kryptografickou sílu toho, toho šifrování. No,
0: takže. Mm-hmm. Jako je
1: to, je to několik klacků pod nohama.
0: Mm, mm, jo, skvělý. Okay. A pořád třeba například v tom trezoru, uh, si myslím, že budeme mít passphrase a to ještě další, další Tohle je dal, dal,
1: další věc, že, že vlastně bezpečnost je nějaká jako systémová věc, to, to není prostě feature, že jako si očkat než máš toto no. je to o tom skládat jednotlivé vrstvy, ale tady my se primárně snažíme právě, jak jsem říkal, to ten, ten jako root of trust, ten, ten základní čip na, na, na tom elektronickém zařízení, tak aby, aby prostě on nekompromitoval ten zbytek toho řetězce. Mm-hmm. A tady je právě důležitá vlastnost, je třeba těch, a, a to je, to je jako ten důvod, proč vlastně secure elementy jsou jako specifický zařízení, protože Vlastně ten čip je elektronický zařízení, který prostě si lze představit jako kohoutek na vodu. A prostě, když jako tam teče voda, teče proud. Když to zastavíš, tak prostě to přestane týct. No a když někdy zkusíš jako zastavit kohoutek třeba speciálně pákovým a bude tam velký tlak, zjistíš, že vlastně se to nějak jako třeba chvěje nebo něco, jo? jsou tam nárazy, tohle to. Takže vlastně by šlo asi poznat, jestli si vodu pustil nebo zastavil a tak dále. A to samé se vlastně děje na tom čipu, protože ty tranzistory, když se spínají a vypínají, tak mají po každý trošku jinou charakteristiku. To je daný zase v podstatě fyzikou, podstatou té technologie. A tudíž, jako kde teče, prouzniká elektromagnické napětí jo? a vlastně ač minimální tak záření, takže plus ještě tam může vznikat luminescence v těch switchích, takže jsou technologie, jak prostě zjistit, jestli se konkrétní část čipu spíná nebo ne. A to je právě to, čemu se říká jako side channel vyzařování a ten náš čip se tomuhle brání implementací. Takže vlastně jde o to, že když kryptografický blok jako počítá nějakou šifru a dostane ten tajný klíč a data k tomu, tak aby právě z těchto těch side kanálů nešlo zjistit, s jakýma datama on počítá. Nebo to, aby nebyla korelace mezi datama, který počítám, a zářením, který, který vzniká. Protože tomu záření nezabráníš, ale my tomu zabraňujeme na úrovni algoritmu a na úrovni implementace. Mm-hmm. A to se dostáváme k té třeba specifický jako vlastnosti, která tam je designovaná jako z požadavku Satošelabse, o tom, že máme prostě konkrétní kryptografický algoritmus, který je velice robustní na to, aby byl side channel rezilient a aby z průběhu napájení nebo toho záření nešlo poznat, s jakými datama počítá. Ty mm-hmm že počítá, ale nerozpoznáš ty data. Je to, je to strašně hustý.
0: Jo, uh, jako moc tomu nerozumím.
1: <laughs> ale, tak to se omlouvám, to jsem to špatně vysvětlil. Ne, 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 jako
0: rozumím jako jo. M, tomu základu. Já chci říct, že takhle, no.
1: že jako dobré, jako prošli secure elementy, tak vlastně, Jakoby, když budeš mít citlivý data, tak je, nemůžeš to počítání svěřit běžným procesorům, běžným mm-hmm. čipům, protože e, tam není ekonomický jako dělat obrany proti těmhle věcem. Takže tento jo. systémový řešení je prostě, pojďme jako vystěhovat tyhle ty věci do nějakého jako specifického perimetru a tam se tomu můžeme lépe věnovat. Na menší ploše s menším nákladem a tak dále, protože prostě jako zjednodušně řečeno ta ta obrana proti tomu, že to nepůjde poznat, co se počítá, tak je o tom ne, že tam ten algoritmus mám jednou, ale mám ho tam třikrát. Uh-huh. Jo, a nenechám ho počítat s celýma datama, ale rozdělím to na tři části a pak to zkombinu. Takže to tě znamená, je tam prostě větší plocha. Jo? Uh-huh. Takže jako min čipů na wafer, tudíž dražší čip. Jo? Jo? Jako to jsou tyhle ty aspekty. Uh-huh. Takže to je i důvod, proč jako pozice secure čipů má prostě svoji roli, tenhle ten jako segment designu, protože je takhle specifický a takhle jako důležitý. Takže že mm-hmm. nejde udělat bezpečné počítání na, běžný, jako na běžných no, elektronici. Tak, už rozumím. Tak
0: A při zakládání Tropiku, uh, co byla jako tvoje motivace? Věděl jsi v té době už o Bitcoinu? Bylo, uh, chtěl jsi trošku šáhnout i na to, že budeš dělat jako nějaký čip, jako který bude potom používány pro tu bitcoinovou bezpečnost? Nebo to bylo uh, spíš no, jako ta hardwareová stranka?
1: To byl nějaký bonus asi, řekněme, ale vlastně my jsme právě v tom Intelu, tak jsme byli jako někdy od roku 2016, jako s rodinou jsme byli v Anglii a, a, a vlastně poměrně jako rychle bylo jasný, že tam nejsme doma. Prostě hmm. vlastně, jako nemá smysl asi vysvětlo, prostě to, to cítíš, jako by, jo. No, a já jsem jako byl rád, že rodina se jako zvedla, protože už jako dřív předtím, ještě jsem dělal právě jako custom chip design, jako vlastně zakázkový čipy jsme neměli jako firma, která dělala ISIKy, ale byl tady v Praze jako S3 nebo s 3 Group, jirská firma a tam vlastně oni neměli v té době vlastní produkty, ale dělali ty design service pro zákazníky třetích strany, takže prostě jsme dělali chipy, třeba pro Iridium, jako satelitní telefony, jakovýhle věci a součástí toho biznisu ještě před rokem 2000, sedm, osm před tou krizí, tak jako byl hodně jako body shopping model a s tím jsem do té nastupoval, že pojedeme jako do světa. Malí děti tenkrát, takže všecko easy. A díky té krizi tohle nenastalo, takže jsme zůstali jako v Praze. Jako... Jediné, co mi z toho vlastně zůstalo byly výza do Ameriky, který tenkrát, tenkrát jsme jako měli někde do, do Western Digital nebo kam, kam to mělo být. Hmm. A zůstala kromě těch výz ještě ta touha, jako teda jít jako do světa, prostě hmm. vidět to jako někde jinde v té osobní rovině. A když prostě ty věci tak jako vyplynuly, tak jsem říkal, hele, teď je ta příležo, že to bylo nějak jako, že se nám narodil třetí syn a, a velký děti měli jít jako na druhou, na druhý stupeň, kdy stejně musel měnit školu, protože měli jenom do pátý třídy, a jsem říkal, teď je takový jako zajímavý okno, než jako začnou být nějaký střední školy nebo něco, že je to základka, že to jako, to se dá relativně flexibilně řešit tak jako, že bychom mohli vyjet a já už vlastně jsem jako s tou alterou pracoval tady z Čech a prostě pak říkal, hele, jako tady, tady to v Čechách to chtěli utlumit tu operaci, že to ty, operaci, ty, to, jako to, to, to fungování, to bylo v rámci firmy EBV jako, jako distributora, kdy jsme dělali support právě na ty programatelné obody a, a tam jsem volněl místo, říkal, hele, přijeď tohle, jako tak jsem říkal doma, hele, pojedem a, a, a zrovna řekli, tak jako Brexit odhlasován, tak říkám, tak kdy jindy než teď, jo, jako, a, a tak, tak jsme se přestěhovali No, a tím, že vlastně jsme věděli, že to tam nebude na dlouho, tak jako 2020 byl takový nějaký limzřík říkal, nebudeme vyřizovat ty trvalý pobyty a tyhle ty věci, prostě jako doma jsme v Čechách a konec konců potřebujeme připojení k internetu, jako na chip design v zásadě, jo, takže to můžeme dělat odkudkoliv. Tak jsem věděl, že se budu vracet do Čech a že budu hledat nějaký projekt tady, takže jsem potom se potkal a to mě přivedlo na to, že mi řekl, hele, jako v tady, který jsem jako neznal vlastně v té době, možná jsem nějak. Ne, to já si to nevím, bavu, jestli jsem jako věděl o Trezoru nebo to lep, že Bitcoin v té době už jsem jako, jako vnímal. Yeah. A možná jsem znal Trezor a nevěděl, že to je česká firma je něco takového. Jako, já, já Ale prostě bylo mi řečeno, hele jako šlo, chtěli dělat dělači prostě a jako naráží na ty problémy právě, s, jednak, že ty zaběhnutý chip design firmy prostě nejsou meč, protože jako tam se o nějaký otevřenosti vůbec bavit nebudeme. Prostě jako dejte nám specifikaci, my vám dodáme čipy ale jo, jako housky na krámě, že jo, moc jako... Tohle je moc specifický a moc jako komplikovaný, to, co chcete. No, tak jsme se jako bavili o tom, co teda a jak to zkusit a z toho vyšla ta feasibilita a vlastně jako celý tenhle příběh. Mm-hmm, mm-hmm,
0: jasně, jo, moc hezký. Um, co se týče, tady byl dotaz... Um, jestli ten Secure Element může jako nákladově zvýšit jako cenu Trezoru, ale podle mě my tady to trošku vidíme i u té té strojky. Nákladově rozhodně, <laughs> <laughs> jako, <laughs> nejako, jako nejako
1: náklady ne, na, na jednotkový kus Trezoru, anebo? Je, jako
0: retailovou cenu vlastně jo, jo, toho tak Trezoru.
1: Tak to, to není otázka na mě to.
0: No jasně, ale podle mě tady je trošku vidět, uh, máme uh, Trezor Safe 3 nejnovější produkt, který je se Secure Elementem uh, Odinu, od té optiky, si se nemýlím. A uh, jako téčko je pořád dražší, kvůli tomu screenu. jakože uh, to není ta nejdražší věc na tom zařízení mm-hmm. pořád, že ten Secure Element uh, jako Ale je, já tohle zlušet.
1: pak nechci komentovat, jak tohle je prostě trezor věc, jako by, a já jako ani to nevím vlastně, takže
0: jo, 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 jako je... my jsme
1: Jiný produkt. Fully, fully focus na chip design, ale jako ten, ten můj joke byl v tom ano, jako prostě v momentě, kdy přijde do trezoru, tak nákladově to dražší bude, ale ne, jako nemluvím o Detail Press, jo, jako to. to no určitě. Vlastně prostě další a... komponenta do, do systému.
0: A uh, máš něco k tomu secure elementu, který je teďka teda v, tom, v 3 trojce uh, a v čem vlastně pořád ten tropik jako bude uh, odlišný, protože tady už jako se povedlo získat secure element bez toho NDAčka. A co je tam potom ten, ještě ta přidaná hodnota toho Tropic Chipu? Přidaná hodnota Tropic Chipu je v tom, co
1: v podstatě custom design přináší. Jako Satoshi Labs mají vlastně jako velice detailní jako znalost nebo možnost mít tu detailní znalost implementace. Jsou tam funkce, které jsou designované speciálně dle jejich požadavků, včetně kryptografie mm-hmm. a tak dále. Takže to přináší nějakou strategickou výhodu v tom, jako vlastně tohle je to, co my věříme, že je to správný a vlastně Tropic se jakoby soustředí na tu správnou implementaci té kryptografie, jo? Mm-hmm. Jasně. Takže tohle to a vlastně ownership tý jako roadmapy nebo toho produktu jako takového, jo, prostě když Optiga jako skončí s prodejem, jo, tak Půjdeš jako, mm. hledat náhradu, jo, jako, jo. můžeš, nemusíš, jo, jako, to jsou takový jako, niance, které můžou se zdá, jako že problém nejsou, ale z, jako, z hodně dlouhého pohledu je, je, je to prostě strategická jako, výhoda. Mm. Asi jsi schopný víc jako, optimalizovat celý ten stack, jako, že má, máš nějaké čip na desce, vedle to máš nějaký mikrokontrole, který to řídí, ty tam jsou nějaké jako, firmové věci, aplikační věci, jo, prostě máš tam větší visibility, větší kontrolu nad tím a můžeš to lépe, lépe jako, integrovat.
0: Mm-hmm. Jo. Uh, kolik stojí takový vývoj Čipu. A jaký je model financování Tropic square Hele, vývoj stojí každý, každým dnem čím dál víc. <laughs>
1: a, a, a model financování je takový, že vlastně v rámci té feasibility study, tak jsme jako dostali investici původní od, jako musím říct, velice odvážné entity, řekněme, že prostě uvěřili tomu, že jako jsme schopni ty věci jako dát do, 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 do reality Což se povedlo už v tom prvním prototypu, a myslím, že teď to budeme jenom jako pokračovat v tom plném produktu. Takže prostě máme investici a jako pálíme peníze nemáme, nemáme zatím žádný jako příjem z, z prodeje těch produktů, že ty produkty nejsou prostě mm-hmm. kompletní.
0: Jo. Ale jako e, to financování je dostatečné na to, abyste se prostě dostali k tomu finálnímu produktu. A nebo budete muset třeba ještě realizovat nějaký další finance?
1: Jako ty, ty tohle je taky prostě funkce času, jakoby jo, prostě hmm. chceme, uh, chceme realizovat, chceme prostě být robustní, chceme dělat další produkty, takže jako v tomhle ohledu, já to vnímám tak, že tohle je nějaký jako, prostě opravdu proof toho, že jsme schopni ty čipy tady uh, nechat to vyrobit, orchestrovat celý tenhle ten cirkus, tak aby z toho parali produkty hmm. a jako s, nějaký jako další prostě rozvoj, jako ono se dá říct, že Tropic Square dneska prostě projekt nebo jako design tým nebo něco takového. My to prostě chceme opravdu přetransformovat do do firmy a to samozřejmě jako přináší obrovské investice, protože mm. jako řekněme, to pořád děláme nějakým jako low cost modem, právě protože tam byly obrovské rizika, nejistoty a, a tyhle věci se jako průběžně přehodnocujou a, a, a jo. Jako příklad, kdybychom měli jako násobně víc peněz, tak bychom mohli jít na každý ten, když jsem říkal, že jsou ty testovací sámply jako dvakrát za rok, tak bychom možná každý půl rok jako mohli jít do tohle prototypu jo? a jako měl bys tam vždycky nějakou inkrementální změnu, in, inkrementální změnu, ono by tě to prostě posunulo a hlavně tím eliminuješ ty projektové rizika, že potom, až ty máš pocit, že je všechno hotové, tak přijde nějaký zemětřesení a fabrika bude zavřená a jako máš jo, Takže hmm. jakoby tohle jsou nějaký rizika, který, který prostě jako nemáme úplně pokrytí, protože jako nekompenzujem ne to uh, tím, že bychom jsme to
0: zalili penězma mm. a,
1: a měli jako x různých prostě mm. prototypů v běhu, kterým mm. který můžeš Jasně. optimizovat.
0: A kolik vás vlastně tak teďka je v Tropiku? Uh, loni, loni jsme posílili tým výrazně. Uh, v podstatě
1: ten, uh, jako myslím, že je nás z 22 na, na, na počet těch jako hlavních uh, přímých kontributorů. Na full time je to asi kolem 16. Mm-hmm. Máme jako několik studentů na part time a taky firméraže na part time. Ukazuje se, že je problém najít prostě jako embedded firméraže v Čechách, <laughs> nebo nechcou úplně dělat na, na, na plný úvazek. A no, pak je tam prostě design tým a, a verifikační tým. To je jako to, to, ten jádro toho, toho řekněme, té technické části, která. Jako historicky ta firma s ním začínala, rostla a loni jsme začali řešit taky business development. Právě protože ten produkt je jako dostatečně, řekněme, jako uchopitelný nebo prostě vidíme teda jako ten rozsah těch features, který to bude mít a teď jsme začali aktivity toho jako, ok, jedna věc je dostat to do trezoru a druhá věc je ten chip jako je, řekněme, nějakým způsobem pro hardware, peněženky, ale nedělá jako bitcoin, krypto operace, operepisování, transakce a tak dále. Je to prostě generický čip, který najde uplatnění v elektronice, kde je potřeba řešit digitální identitu, což je všude, kde je nějaká komunikace, šifrování a tak dále. Mm-hmm. Takže z tohohle tylu řešíme jako vlastně technické business development a go-to-market na... Prostě distributory a prostě jako dostat to opravdu jako seriózní produkt prostě na, 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 na široko na trh.
0: Uhum. Tady byl právě dotaz na to, jak velký je upside, pokud se čip podaří, tak uh, dá se uvažovat třeba o na nasazení právě do telefonů, nebo do takhle jako rozšířených uh, zařízení, nebo co by bylo kromě hardwarových peněženek potom uh, to nasazení, na co vy
1: jako Do těch telefonů by to šlo, ale jako s takovou tou hvězdičkou jako, jakoby, e, konceptuálně, to znamená, můžeme vzít ten náš jako ten core design, který je ten, ten řekněme, ten softwareovej, to soft IP, a jako když přijde výrobce telefonu a řekne, hej, tohle se mi líbí, já to chci, jak my to můžeme pro ně upravit, ale telefon bude mít nejspíš jako jinou technologii, asi do telefonu by nechtěli zřejmě dávat ten čip jako externí modul, možná spíš právě jako ten IP systém do jejich většího chipu. pak tam musí řešit tu technologickou kompatibilitu, takže jako není to, není to přímo designovaný pro to, aby to bylo jako umístěné v telefonu. Ale jako kdo ví, může nastat nějaká chip shortage, cokoliv jo. já myslím, že prostě musíš být připravený, jako to je, to, je, to je stěžení. A my se díváme na ten trh jako na ty, na ty hardware wallets a vlastně nějaký jako trhy, který jsou příbuzný k tomu, takže jsou to, hm, řekněme, vlastně autentikátory, jako ty USB autentikátory, yep. tyhle věci tam je jako, jako zajímavý segment eh, a jisté míry ten design je opravdu velmi jako podobný mm-hmm. tomu eh, ty potřeby jako hardwareových penženek.
0: Pak jsou ty HSM, ne, Ty hardware security moduly? Hardware
1: security moduly, ano, to jsou, to jsou jako podobný, jako TPM, jako Trusted Platform Modules, to jsou zase nějaký moduly, který se dávají do, do, do PCček, nebo do notebooku, do serveru, jo. Jo. A jako jsme s tím na začátku určitě, jestli jako posluchači mají nějaký typy idej, tak jsme otevření jako mm-hmm. s jakýmkoliv insightům a, a jestli si můžu udělat reklamu, tak vlastně možná v tomhle ohledu, jako že, že skutečně to jako bereme vážně, tak teďka v, v Dubnu, Uh, Také v Norimberku je výstava Embedded World, což je tradiční dlouholetá jedna z největších výstav jako Embedded a takže tam budeme mít stánek. Mm-hmm. Takže to bude pro nás vlastně velká premiéra na, řekněme, nebitcoinovém eventu, že loni jsme byli, že na, na BTC Prague, to byla pr- první jako věc v rámci Satoshi Labs. Takže na tohle se moc těším a jako v loni, v té druhé polovině roku, tak jsme nějaký nějaký výstavy, jako ohlasy jsou zajímavé a prostě ty firmy říkají, ale jako ty secure elementy prostě je to špatný. Jako usabilita je špatná, prostě nemáme ty informace. Jo. Jako je to až jako paradoxní, že by tohle měl být ten blokage. To by
0: firmy, jako, um...
1: bych chtěli si nakoupit ty secure elementy od zaběhnutých dodavatelů. A jako nedostali se prostě, že tam hraje roli velikost těch firm, ale, ale to je prostě struktura toho trhu, takže jako my v podstatě e, máme šanci jako obsluhovat e, jako možná jako na začátku menší hráče nebo určitě menší hráče, protože je to o tom najít ty firmy, které prostě budou věřit, jako budou nám věřit, najdám tu důvěru a zároveň oni si tím vyřeší svůj problém, že ten velký dodavatel se s a prostě nebaví. Hmm. A důležité asi je zmínit to, že vlastně ten čip není jako, ať je to ASIC a říká se je to fixní a tak dále, nejde s tím nic moc jako dělat potom a tak. Tak to není tak úplně pravda, nebo aspoň tak, jak já to vidím a, a, a jako, jak, jak se na to díváme, tak je to vlastně jako platforma, je to řešení, jo? protože tam je kus toho pevného hardwareu, ale pak je tam firmware, který je pevný v tom čipu, ale výrobně jde relativně jednoduše změnit. Mm-hmm. A pak je tam prostě procesor, kterýmu tam ten firmware můžeš nahrát jako zaběhu, a modifikovat. Takže vlastně já se na to dívám jako na, na nějakou jako chip platformu, která umožňuje vlastně postavit aplikaci třeba, která bude pro Trezor a vlastně může být exkluzivní pro Trezor, ale stejný hardware s jiným firmwarem může být dostupný pro jiné aplikace. A jako tím, že vlastně potřebujeme externí mikrokontroler, který s náma komunikuje po šifrované komunikaci, a interpretace je prostě v softwaru jako nějakých těch komandů, který, přes který se povídá, tak, tak jako i tohle se v zásadě dá změnit, že to může být jako až jako white label v podstatě čím, mm-hmm. který se může customizovat. Jo. Takže jako v tomhle tom vidím obrovskou přidanou hodnotu a, a jako strašně se, se na to těším, protože ten, ten prvotní jako feedback je, je zajímavý. Samozřejmě jako Potřebujeme to uchopit patřičně marketingově a jako jo, v tomhle je taky jako obrovský prostor pro další růst firmy a, a jako vítáme, vítáme pomoc v těchto ohledech, protože přece jenom jsme jako parta inženýrů a, a to, mm. to, je, to je vždycky jako riziko těch firm, že, že vlastně se to musí prodat. No. Stačí, aby to bylo dobrý, nebo aby my jsme je, s tím byli Ještě
0: taky. k tomu týmu, je vás teda 22, uh, jsou to primárně Češi a Slováci?
1: To je velká část týmu Češi a Slováci, hmm. ale máme, máme jako další, další kolegy. No. A
0: hledáte pořád další lidi? A Máte někde jako, vypsáno? Jako hledáme,
1: máme, máme na webu pořád hodně nějaký pozice. V tuhle chvíli je to, je to tak, že to takový ten jako spekulativní hiring, že určitě jako vždycky prostě máme zájem o lidi a nenutně to znamená, že máme jako volný místo za týden. Teďka ta první polovina roku je prostě fokus na dotažení developmentu, takže jako vlastně Nový hiring je v podstatě problém a není to žádoucí, jo, ale hmm. nebo takhle, nový hiring v technickém formátu, samozřejmě může se stát, že prostě někdo vypadne a tak dále, že osmén lidi, takže jako, je doždycky dobrý být jako připravený, a určitě bych jako chtěl apelovat na lidi, ať se nebojejí, prostě jako ať neřešej to není tam na pozice, není, ne. prostě pište jako, jo, mm. prostě, to, to, je, to je docela zajímavý překvapení tak jak se stalo na takový ty jako nebo to byla otázka na začátku o tom jako co je jako zajímavý, ať už fuck up, nebo nebo pozitivní, tak mě vlastně docela jako překvapuje, že lidi se tak úplně jako jsou tak jako svázaní tím je pozice, není pozice. Víš, je, že nenapíšu hej, jako ty jako chci něco dělat, jako, pojďme se o tom pobavit jako, A já jako, si myslím, že jako máme tu zkušenost, že z těchto těch jako reakcích jsou, jsou ty nejlepší spolupráce samozřejmě. Hmm.
0: Je to tak, jak v české republice si myslím, že lidi uh, jako důuhodně potom, uh, že vidějí prostě tu vypsanou pozici jo, jo, a nějak jako, 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 s tím prostych, nebo, ne? nebo jak to nazvat, jak jo, by, no, možná ale, ale
1: jako byno, nebo má malá ale tohle je, tohle je jako super. No. A, a vlastně říct, jak říct, Česká republika, tak jako přesně je to jako Československo, že vlastně, myslím, že to je i jako vlastně kordéna jako Satošilaps od, hmm. od samého založení. A, a vlastně je jako já díky tomu, že jsem vlastně nedělal ten jako ten ten business z business těch posledních 20 let, jako jak vždycky to bylo, jako na začátku jsem pracoval pro český firmy a to byly malí firmy jako Designy, pak jsme dělali ty, ty ASICy prostě do celého světa, pak Anglie, a vlastně by neznám ten český trh, jakoby jo, ale yeah. A i kdybych ho znal, tak ho budu znát zase jenom v tom úzkým chlívku té to, to, mojí technologie, jako technologický um, Niky. A chci říct, že jako narážíme na spoustu zajímavých lidí, prostě, když jsme potkali a jako určitě uh, no to, je, to je prostě milé překvapení. Já nevím, to jako jako překvapení, to prostě konstatování, je tady super jako schopných lidí, mm-hmm. jenom prostě o sobě nevíme, to je ten největší problém, jo? a mm. jestli někdo má jako způsob, jak, jak tyhle to, tyhle ty informace jako dát propojit a ty lidi propojit, tak by
0: to bylo super, no. mm-hmm. Já myslím, že uh, jako podcasty většina je, je, je fungují, jestli se někdo zajímá Tropik, tak si prostě tady to poslechne a uh, když třeba uslyší, že se může ozvat, i když nemáte vypsanou konkrétní pozici, tak to může jo. někomu pomoct. Určitě. A já
1: jako myslím, že jsme jednoduše dohratelní, ať už hmm. jako na webu jsou kontakty a, a, a jako
0: LinkedIn a tak dále. Hmm. Prostě. Já jinak, jako souhlasím... Uh, z hlediska toho technologického talentu Česká republika je e, jako hustá. No? Já, já
1: myslím, že nejen technologické, jo? třeba jako v rámci těch jako, jako investic těch jako peněz a tohohle, tak jako, jako my někdy máme pocit jako nebo říkat, že vlastně jako lidi mají jeden čímž je nějaký jako specifický a málo, jak, jasně je to malý trh, je tady prostě pár lidí, který to dělá, jo? Ale potom vlastně se rozdílím a říkáš si, hele, ale tady je spousta firm, který jako třeba v tom výsíčkovém jako jsou prostě jako světový kalibry, jo? Jako, dohře, mm. jako nedělají čip design, protože to zase i v tom jako velkým poli výsíček dělá jenom pár lidí a tak, ale furt tyhle ty lidi tě dokážou jako posunout, jo? takže jako myslím si, že jako máme velice slušně jako, jako našlápnuto mm. minimálně jako ten, ten network lidí tady je a...
0: Jo. Jo.
1: Jenom o sobě vědět. No.
0: Super. Já myslím, že k uh, tropiku a secure elementum to je možná všechno tady v té části. Uh, chci se zeptat na to, jak se vyvíjel tvůj vztah uh, k bitcoinu, protože jiným coinům, od té doby, co jsi se, uh, co seš u tropiku. Uh, asi tu expozici vůči, jako Bitcoinovým informacím a prostě těch, těch lidí, jako co se tím zabývají, si získal větší, že jo? Od toho roku 2020.
1: Jednoznačně a já jsem kdysi sešel takový hezký přísloví, nevím, nevím, kdo ho vymyslel, nebo kdo jsem přišel, ale říká když jsi v nejchytřejší místnosti, tak jsi v špatný místnosti. Mm-hmm. A, a to je jako to, co v tom se je úplně úžasný, jo? Yeah. takže jako, jako, jako to je, to je skvělý. A jak jsem se, hele, jako já si myslím, a že jako sleduju tvoje podcasty a tak, takže si myslím, že ten příběh je jako úplně tradiční, jako jo. A, a vlastně prvně, nebo spoustakrát jsem slyšel vlastně podobný příběh. A jako prvně to mohlo být někdy, neumím úplně jako identifikovat, ale třeba možná 2 třináct třeba jo, nebo dva 12 a, mm-hmm. a bylo to jako hele, jako to je asi pro nějaký jako kupování věcí ve hrách, ne, jako hry nehraju, to pro mě není, já, jako že já. takový to, nejseš zdravý na tu informaci, tak jako čau, hmm. <laughs> možná pozdějce, jakoby. Mm-hmm. No. Pak to přišlo někde těch, v té Anglii, jako to bylo, 2016, 2017, tak jako prostě, a to už jsem jako věděl že to je, ale tam myslím, že došlo k prvnímu nějakému jako, jako osahání si a víc si to nastudovat a já. Tak. A někdy Říkám od té doby, že vlastně sleduju jako Bitcoin, když sleduju cenu, tak, tak jako v Librách, jo? takže říkám, že vždycky <laughs> Ale Ale Takže
0: tam ještě nejsme ani přes 50. Jo. <laughs> Já to
1: nemám přehled, nevím. Jako druhá věc je, že to nestíhám sledovat, yes, jako, no, ale, yes, no. ale jako obecně prostě mě, mě tam jako uchvacuje několik věcí. Je, je to ta, jako ta technologie, prostě ty, ty možnosti, které to přináší. Já jsem ti to říkal po té tvojí knize, že odluka peněz, jako, že, že jsme docela zavařil, protože já si tady celý život jako řeším čipy a nějaké takovéhle věci a jako prostě nikdy mě nenapadlo jako se zamyslet nad tím, že vlastně peníze tady jsou kráce a, 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 mm. a že se vždycky takhle fixovalo, a tak jo, takže jako, <laughs> to bylo jako docela jako, jako podpásovka od tebe, no. <laughs> a pak jo, je tam ten aspekt toho, jako že... Pravda sici, někdy bolí. <laughs> tak, že, že je to neskutečný zdroj právě těch jako informací mimo tu, tu jako expertizu, že, že vlastně se dovíš, že hle, je něco jako rakouská škola, jako ty uh-huh. varbou, jako, jak tože že teda ty věci, z jako znějí dobře, tak proč teda se neuplatňujou jo? a tak. Takže všechny tyhle ty jako aspekty těch králičích nor tam jsou tak jako různě. Jo. různě rozprostřený, ale jako není to ta hloubka, kterou, kterou bych si asi...
0: Jasně. Jako,
1: jo, jako prostě vlastně přijde je to strašně cool, jako koncem miningu, jako ten systémový návrh toho, jak je to prostě, že jo, jako, mm. jako uh, sebesvorný ten systém, jako jo, prostě úprava obtížnosti, tohle. To, mm-hmm. to jsou jako krásní systémový návrhy, jako který, jako já na ně vidím analogie prostě v tom, v tom jako světě, uh, technologie a je to, je to super. No. Mm-hmm. A, ne-
0: Nekoukal jsi na díl, co jsme měli s klukem z Brains ohledně jako anatomie ASIC minerů? No jasně. Koukal. Jako <laughs> tak to, to bylo, jasně bylo jasně asi hodně protože. To, to, to bylo pichy, no.
1: A tohle je tohle hezký 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 vlastně příklad toho, že se řekne jako chip design, že, že to je vlastně jako strašně komplikovaný a s čím jako my vlastně zápasíme třeba neřešené technologie, ale tady právě jako... <hýk> Jo, my řešíme funkcionalitu a produkt. Jako, že pro nás vlastně je těžký, a to je, třeba, to je třeba vlastně zpátky k tomu hiringu a k těm rolím, tak jako nám, když někdo řekne, udělej tohle, tak jako super, jako víme, vlastně uděláme, ale nejhorší, je, že vlastně ty musíš jako dát ten prst do větru nebo říct, ale a tohle je. Jako, jo, ta ta křišťálová koule. Hmm. A to je nějaký prostě produkt jako design, product development a to je, to je zatraceně těžký. A jako v tomhle třeba nevidíme tady v českých končinách zkušenosti z toho semikonektor světa, protože ať třeba tady jsou firmy, které dělají semikonektor, tak jsou součástí nějakých jako nadnárodních, že jo, jako celků a, a většinou tyhle věci jsou někde u těch matek držený, jako jo, a včetně těch nějakých jako mm. marketingových strategií a tak. Ale tady bylo krásně jako vidět na tom, na tom příkladu vlastně jsem, Lukáš, Lukášem, Lukáš se řík, vět. Lukáš, vět, Lukáš, tak a, tam jako úžasně mluvil o tom, jak vlastně ten produkt jako není jenom chip nebo jenom deska, že vlastně řešíš jako, že jo, to chlazení a, mm. jo, a ten, ten miner je v tomhle specifický, že třeba vlastně u, u, u mineru, že jo, ty neřešíš jako, co to má dělat, vlastně tam je to perfektně daný, ten, mm. ten, ten problém je o tom, jak to dělat jako super efektivně v té rovině té technologie, jo, a to je třeba něco, co mi vůbec neřešíme, Vlastně prostě my jsme si našli fabriku, oni nám dali ty jejich Lego kostičky a teď my jenom mm. jako stavíme z těch kostiček tak, aby to bylo robustní a bezpečný, ale jako samozřejmě spotřeba tě vždycky zajímá, tak chceš to mít jako, jako loupadlo, ale není to takový extrém, jaký prostě se řeší jako v tom, jo? protože samozřejmě těch čípů potom naráží na to, že, že vysoký okolní teplo je, je prostě horší na provozní podmínky jo? a to, to je jako úplně, úplně něco jiného. Hmm. Ale jako ty a speciálně k tomu, k tomu jak říkal, káš, no ty, ty zdroje a tohle jako jsme dělali projekt právě na kdysi dávno na byl tak jako zajímavý se tomu říká jako envelope tracking. Jo? To, byl, to byl prostě projekt, kdy, kdy jsme dělali custom chip design na to, že uh, budeme efektivně krmit uh, vysokorychlostní uh, zesilovače. Jako představ si to jako třeba uh, signál, který potřebuje dostat do, do BTS, jako na, na telefony nebo na, na televizní vysílač. Jo? Uh-huh. A ty analogový signály prostě chodí nahoru a dolů a tak jako v nějakém jako vlastně předem známým světě, ale je to o tom, že ten signál moduluje, jo? Když bychom se tady podívali, jak vypadá modulace hlasu a to tak teda náhodou. Mm-hmm. A a tam byla ta úla o tom, jako že aby jsme ušetřili napájení, tak jako nebudeme to napájet nějakým konstantním prostě výkonem, který se jako spálí nebo nespálí, ale budeme to modulovat podobně, ale v předstihu, jo? A na tom jsme si zatraceně vylámali zuby, takže já mám jako mm-hmm. obrovský respekt jako k tomu vůbec, když někdo řekne jako PWM a řídit zdroje a jako dělat to efektivně, protože to to zní strašně jednoduše, ale je to jako neskutečně jako komplikovaná věc.
0: Mm-hmm. Jo, doporučím divákům, pokud neviděli Lukáše Seyfrida, asi před půl rokem to vyšlo, nalinkuju to, co, co, jako mě, mě to hrozně bavilo, to bylo skvělý. Takže, takže jako z hlediska bitcoinu ten mining jako ti přijde jako jeden z nejzajímavějších, protože taky tam jde hodně jako o hardware.
1: Uh, jo, jo, a jako spíš jako možná ten mechanismus toho miningu, jako toto tím, to, yep. jako, že jako ta obtížnost, jako jo, a prostě, no, no, prostě mm. tak, jo, jako to ano, ano, to je že, že to tak jako nějaký zemní systém, který prostě jako mm.
0: no, tak teďka reagovat, nás čeká takový, do dvou měsíců halving, jednou za čtyři roky velké bitcoinové svátek. Jo,
1: právě ten, ten první halving tak se oznamoval Tropic,
0: že, jo, jako to v
1: Miami, myslím, že byla konference nebo něco takového, a tak jako to to. Asi jo, to čtyři roky, no, to. to byl
0: to, to byl třetí halving, tuším. Tak, Teďka tak. bude čtvrtý, no. Um. Jo, a čeká nás, kolik? 32? Nebo 33? Vždycky by tu, jako celkem halvingu bude. Jo. Asi, asi 33, tuším. A jsme teprve u čtvrtýho. Já doufám, že jich uvidíme co nejvíc. No jasně, jasně. Um, Vexel, měl dotaz, jestli používáš Vexel.
1: <laughs> Hele, kovářová jako byla viď? A tak, jako Vexel, jako... Používám, používám. Bylo tady BTC Prague Loni, že jo, velká věc, super úspěch na všech stranách, řekl bych a, a samozřejmě letos bude znovu a právě jsem na takový jako, jako, jako soukromý cíl, že teda jako musím prostě si najít ten čas a jako byste to tak, takže jo. A vlastně tento BTC právě tomu pomohlo, tím, že když jsi chtěl koupit kafe, tak, tak vlastně jako měl tu možnost s tím lightningem tam zaplatit a tak, mm. takže jsem si říkal, tohle je, Jakože, když to neudělám teď, tak zase prostě jako dva roky se k tomu nedostanu, ne, mm. takže to, takže ano, jsem uživatel veslu a, a ani ho tak jako často nepoužívám, protože Uh, jako když uh, takhle, nepoužívám ho aktivně, protože nějak jako úplně nevidím ten use case pro sebe, ale jo. snažím se to natlačit hlavně mladší generaci, takže teď jsem tak něco jako, že jako, tati dlužíš mi prachy a pošli mi to jako přes Vexel. Jako, takže jsem říkal, to jako vlastně je docela
0: dobrý. Jako. No uh, ale, a to tím je myšlení co pošle pošli přes Vexel. Že se tam... Nebo přes,
1: přes, přes lightning tak tak. Jako, já mám tě, ten problém, že nemám nabito, tak. Jo, jako, jo, takže, jo, jako, jo, takže ty tak, si jako tak. přes Vexel třeba a, Ale, ale líbí, se mi, líbí se mi ten vlastně jako zase ta, ta sociální rovina toho, jako že říká, vlastně jako, já jenom si na to najít ten čas, jako mm-hmm. prostě, si to vyzkoušet. Vůbec...
0: jako ty uh, eventy, meetupy nebo konference jsou na to ideální, protože jo. tam máš jako velkou koncentraci bitcoinerů, obsaháš jako v Čechách na Slovensku většina lidí už teďka bude znát Vexel, tak tam se uh, to domlouvá nejjednodušší.
1: Jo, a jako jo, krásná grafika, prostě jo. super rabka, jako, myslím, že
0: je to krásný, je dobrý,
1: A vlastně teďka, jako, jsem se šel podívat, kolik, která je cena, jako v české, že jsem tam ještě na přepočítal, tak, tak, tak na té vexlať je no, to tam jako naskočí. No, jo,
0: jo, to je pravda, to je pravda,
1: no. <laughs> Takže, ty USKy si tam jsou. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Uh, dobře, co se týče uh, nějakých, jako, koníčků, uh, životosprávy, to, vždycky se o tom na závěr bavíme s hostama, a tí strava, cvičení. Ne, 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 hele, jako,
1: <laughs> jako. Níčku, musíme se je... dožít těch halvingů. No, přesně, přesně tak, jako, to je, to je jednoznačná z motivace a jako, jako naprosto seší vážností, by e, prostě nejsme tady na věky, no, takže musíme pro to něco dělat, to je jasný. A i tak tady nebudem na věky. <laughs> no, to <dám laughs> Ale můžeme můžem si to zpříjemnit. A takže se mi hrozně líbí koncept longevity, právě toho, jako fakt věku bejt, jako, 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 ready, zdravý a tak. A, a já to řeším vlastně i v kontextu právě toho tropiku, což je prostě neskutečně záhůl, takže jako hmm. prostě cíle jako přežít to zdraví, ať jako tým a já a všichni okolo. Takže, takže tohle to. A vlastně, když jako poslouchám nějaký ty podcasty, tyhle věci, jako v tom oboru jak strava a tohle, tak vlastně často tam zaznívá, že to je de facto, jako stres exposure je prostě obrovská, A jsme na Robině jako vrcholových sportovců, který ten výkon podávají prostě po krátkou dobu, ale my jako dlouhodobě. Jo. Takže se snažím, no, jako, ale m, je to úžasný, vlastně kolik je zdrojů na tyhle věci, hmm. že jo, takže jako někdy říkám, že málo jezdím autem, protože to je ten čas na ty, no, na ty podcasty, ja, málo jezdím sám autem. A, ale jako spánek je ten největší hack asi v tuhle chvíli, co, co jako se mi podařilo. A, a vlastně je to pro jak s tím Bitcoinem, jo? jako najednou prostě vidíš nějaký jiný varianty a je to takový taková ta bomboniera, jako nikdo nic nenutí, prostě jako chceš si vzít, nechceš. Jo? To, to se mi na tom hrozně líbí. A, a vlastně jestli to k něčemu, jakoby, uh, jestli nějaká změna, je to, že to jako vědomně jako mnímáš. Takže začákují ty věci jako hele víc teda zatemnit. Jako, jo? na spánek mm-hmm. fungovalo, prostě přestávat si dávat budíky a prostě budit se, až jsem vyspalý. A to je, to je game changer. Jo. A, a jako jde to, já jsem dřív prostě se, se dával jako kompu do jedný do rána, teďka prostě jako v 9, jako v 10 klidně zalehnu, protože hmm. vím, že jako ráno v 5 budu daleko čerstvější, když se zbudím jako sám sebe a když se zbudím v 6, tak to bude taky fajn, jako jo. Mm-hmm. Takže tohle to funguje dobře. Samozřejmě je tady ta obrovská jako volnost v tom jako Čo, co děláme je, je o tom, aby tady byly ty výsledky, ne kdy to děláme a tak, takže jako tohle tako funguje, jo? že mm-hmm. možná někdo má jako striktní režim, do kterého se musí napasoval, já jako tohle to naštěstí nemám. Ale to jako, jsou to takové drobnosti. No jako... jo.
0: Jo, tak spánek je jako obrovská část. Života, no, že to je jako no, 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 třetí, no, jesmě, třetina jesmě, prostě tvýho života. No, no tak... přesně
1: to, když pak dáš do čísel, tak si říkáš ty vado, jak to, že to je takhle, jo, jako podoncený, jo, a pak jako hmm. vlastně začneš vnímat to, že ty jako možná hele, jsem se jako nevyspal dobře, protože jako, no, je, je to super, jako. Hmm. To, hmm. No cvičení, to je jako, hele, jako nikdy jsem nebyl nějaký, jako, že, že bych jako cvičil moc a asi a jako z takového toho Nevím, prostě jako nemělo to prioritu, mm-hmm. zřekněme, ale jsme začali cvičit ani na podzim jako vlastně v rámci firmy. A taky to je jako věc i toho nějakého denního režimu a jako skloubit rodinu a práci a tak. Mm-hmm. Takže mně přijde prostě hloupý jako večer ještě jít někde jako do fitka nebo něco někam jako sám a nebe z rodinou. Takže jsme začali jako chodit odpoledne cvičit v práci, mm-hmm. což je super, že tam jako trenéři jo, tohle, jako. a tohle. Takže tím jako ne, nezabíš ten večerní čas. V té práci to trošku jako je challenge, že to prostě nějaký odpoledne, kdy prostě by mohly být meetingy a tyhle věci. Mm. Ale zase mám pocit, že víc než jako cvičení, to přináší ten mentální prostě jako oraz, protože jako jediný, co musíš, je prostě to zvednout a počítat, kolikrát se zvednul. A to je zatraceně těžký v tu chvíli. <laughs> Takže je to dobrý, Přesně, dobrý, dobrý je, mentální cviček jako no. prostředné. A, a pak tam jsou zase takové ty blbiny, jako kdy, kdy prostě jako ten, uh, no ten mozek, no, prostě všechno v hlavě, jako jo, že, hmm. že jsem zvedal prostě činku, dřepíky, tohle to, a jako říkáš, tyjo, jako, těžký železo, ne, tohle, hmm. a, a trenérka říkne, hej, představ si to jako pružinu, prostě, a ty jdeš dolů, jsi tu pružinu natáhla, a teď to nahoru vystřelí. Hmm. Ty vado, to si zkus, jako jo, to je, hmm. to je prostě úžasný, jo, a, Yeah. Si buď tak na to přejít sám, nebo ti někdo řekne jo? a nebo nebo ne a trápíš se, no. mm. takže mm. a, a těchhle těch věcí je spousta. že to se snažím jako hledat ty, ty analogie a jako aplikovat do tý, i do té práce. prostě je to nějak jako jo jako, mm-hmm. řekněme, lidsky jako, lidsky, lidsky prostě příjemný to se děláme, protože taky stejně tak jako že jo, v té posteli trávíme hodně času, tak hodně času trávíme v práci, jo?
0: Mm. No, na židle a, třeba. A, a jako Té. prostě,
1: když seš dobře vyspalej, tak seš prostě víc v pohodě, víc jako, <laughs> to sneseš, ně, něco nevytočíš. Jo? Hmm. Do toho nějaký to jídlo. Tam jako s jídlem asi asi, asi jako nic s Já jsem si zkusil nějaký takový ty, jako obdivuju ten, ten tvůj přístup, jako carnivore, podle to. Uh, Mně se hrozně líbil ten uh, nějaký jako low Low, low, low carb. Low no. style. A v Anglii jsme ho chvíli praktikovali a vlastně můj takeaway z toho bylo, hej, funguje to, a když budu potřebovat schodit, tak jako vím, že umím, hmm. jakoby jo. A, a zase zanímavím si to vnímat to tělo, tak. E, přišlo nám, že tam nějak bylo jednodušší si pořizovat tu zeleninu a jako, že, hmm. to, že tady vlastně jako čerstvá zelenina, tak nějaký problém, takže jako rozhodně nic neřešíme nějak jako striktně. Je tam nějaký aspekt, že třeba manželka manželka manželkem mě k tomu navede nebo tak, což jako je super, jo, že se to dělá jako team building v rodině. Ale nic prostě, že jako to, no. Myslím si, že u těch všech věcí je důležitý, by uh, to nebrat jako, aby tě to nestresoval. moment, momentě, to začne stresovat, tak je to vlastně jako kontraproduktivní, ja. jo. Takže určitě na nějaký jako vypisovat tabulky, to, to by asi na mě nebylo. Mm. Ale jsem začal chodit dávat krev zase synek mě vyhecoval, tak jako tam máš nějaký screening prostě regulárně, jo, takže jo, ja. jako je to, je to fajn. A jako, prostě. jsi,
0: že jsi dárce, nebo? Že, že, jo, 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 jo. To um, já přitom prostě omdlívám, když když mi beru krev, to tak jako... jako strašně nesnesu, že tady to
1: bohužel nemůžu. A jako to není o tom, že musíme mít očkrtaný všechny jako všecky kolonky, ale Prostě no. jako co vyhovuje, tak jako zkusit, Tady.
0: Jo, jako dobrý, hodně jo. dobrý typ je, aby ti to nestresovalo, ať už jde o to cvičení nebo stravu, jako chronicky nestresovalo, tak, tak, to, že se tak, jako to, dostaneš do nějaký intenzity je v pořádku, A třeba mě takhle až tak moc nesedli uh, fastingy, protože uh, jsem si prostě na to nikdy jako pořádně nezvykal.
1: To s tím teďka experimentuju, ale zase jako v půlzovkách, protože odborníci by určitě řekli, to prostě jenom jako si hlídáš, když jereš a tak, ale, ale přesně o tom to je. Já jsem vlastně, jak jsem začal to to spaní, tak jsem říkal, jak co tam je dál a, a přišlo mi, že vlastně jako, když jako nejím opravdu jako před spaním, a, a není to o tom, že prostě mám 6 hodin limit, ne, prostě lidně 8, jako prostě mám hlad, nejím se, ale už s tím vědomím, hele, půjdeš spát, tak si dám míň, jo. A yep. jako, jako seberegulace. Hmm. A, a mám pocit, že opravdu zase ta větší pauza mezi jako posledním jídlem a spánkem, jo, jako je, je super. To pomáhá určitě. Mě, mě vlastně nikdy jako nevyhovovalo takový, to musíš jíst pětkrát dyně, jako vy. A vždycky no. jsem měl spíš jako nepravidelnou stravu. Ale, ale nikdy jsem to jako neobraňoval tím, hej, jako asi na to přirozeně nebo mi to vyhovoje, jo. takže teďka jako...
0: Jo, no jasně tak. Uh ano postupně dojdeš k tomu, že stačí jen jenom dvakrát denně. No, dobře. No, a u toho cvičení uh, tam jako strašně pomáhá mít uh, jako by ten přístup, okamžitý přístup k něčemu, jako s čím si můžeš zacvičit. To okay. uh, dřív takhle jsem měl doma hrazdu, a to mi uh, jako to strašně prostě pomáhá, protože ti můžeš strávit jako 10 minut denně. Hmm. Prostě nemusíš do žádného gymu, nemusíš no, se někam okay. chystat, balice, se, strávit jen dvě hodiny, ale prostě za deset minut děláš na hrazdě prostě fakt hodně, když to děláš, každý den zvláš. A teďka teda nemám doma hrazdu, ale mám kettlebely a taky uh, třeba za 20 minut, jako když prostě si dělám swingy s těžkým kettlebellem, tak jo, taky no, to prostě ale... strašně udělá.
1: Jo, tak to je, to je úplně jako super, no. ale mě tam asi zase funguje takový ještě ten jako ten, ten sociální aspekt, že jsme se domluvili a že prostě hej, jako Jo, když prostě v lednu jsme necičili, tak jako mě to fakt jako nechybělo, no. Mm-hmm. <laughs> ale jo. pravda je, že, že vlastně jako motivace pro to cvičení byly zase nějaký problémy zádat tohleto, jo. Tak mm. že tyhle ty asi tradiční věci. A jako cítím se prostě líbno, je to tak, no.
0: Jo, Takže, jo, jako. jo, jo. A co ještě nějaký případní koníčky, co takhle no, ale jako, prác, jako ještě vlastně k
1: těm aktivitám, ja. jako koníček je rodina určitě, jako, jo. Jako, jo jsi a, tři děti, že? Jo, no, no. A, jako máme psát, tak, takže vlastně tam spousta jako toho pohybu. Je o tom, že, jako, že jdeš na procházky a tohle. Jako chození rád, vlastně. Ani ne, zase není to, že by jsme jako přelízali hory, jako jo, nebo tak. Opravdu prostě jdu kolem baráku se psem. Ale je to, co jsou takové drobnosti. No a konec konců se říká, že chuze nějaký jako antidepresivum, takže mm. jako taky, taky dobrý. Jako. Jo. A potom opravdu všechno jako rekreačně, prostě kolo, tak jako nějak ty aktivity. No, teď.
0: Mhm. Nic, nic.
1: Nic, nic extra.
0: Um, ok, skvělý, děkuji moc uh, Co se týče, nebo ještě no, jenom, jenom bych asi no. dal jako
1: jako pro moji rodinu, že, že vlastně to, že mám nějaký koníček, neznamená, že to dělám často ale dělám to rád, jako. <laughs> to, to vysvětlení toho, <laughs> toho kola, tak, že tam jako je určitě spousta, jako <laughs> to je to. jsme jezdívali údajně víc a, t- a častěji, a tak a to se vždycky
0: dá, jako Rozumím, rozumím, případně ještě se zeptám nějaký knížky, podcasty kdyby si měl na doporučení
1: Hle, uh, já to mám strašně jako roztřištěný a jsou to takové nárazovky, jako že, že, že to hodně se mi líbí jako v těchto jako věcích kolem, kolem toho biohackingu, nebo jak to nazvat, to je VR, jako to je, to je jako zajímavý, zajímavý zdroj informací. To je český, že jo? To je český a <laughs> pak uh, velkou nějaký prostě jako bitcoinové věci a tak, ale to není nic jako, jako konzistentního.
0: Mm-hmm.
1: No a jako strašně moc jako doháním ty věci, které mám pocit, že jako potřebujeme do firmy, že jo, a jako trošku mm. tom, že jako je to takový to, jako marketing a semi-contactor strategie a takové věci, mm. takže jako, jako je, to, je, to, je to rozstříštěný, ale je to neskutečně jako přínosný, vůbec ta platforma těch podcastů, to je,
0: mm-hmm. to je prostě úžasný. Mm. Jeden hezký podcast, co jsem si teďka vzpomněl, jak jsi mluvil i o tom, že v autě poslouchání podcastů, tak to je Dan Carlins Hardcore History, to je jako podcast, který už mm. běží možná k 10 let, a, a to je prostě historický podcast, a, my jsme, a ty díly jsou třeba tři až pět hodin dlouhý, jakože třeba Pane. pětihodinový podcast, tak jsme takhle jednou jeli uh, s manželkou uh, na výlet na Kůchatu a já jsem říkal, že prostě to je dobrý historický podcast, tak si poslechneme o otroctví. <laughs> Díl prostě hmm. zaměřený jenom na otroctví. Vždycky to má jako konkrétní téma. a jako, Co se týče prostě vysvětlování historie, chápání historie, tak je to fakt jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy slyšel: uh, tak jsme si pustili to otroctví a cesta byla asi hodina a půl, a to jsme dojeli úplně jako v depresi no, tady, Protože fakt to bylo jako no, náročné posouchání.
1: Jak jako věcí to obsahu. Ale já třeba jako
0: no, skvělý jak pán prostě
1: taková lidá. Tak jako, má to super jako dopady že na ten život, že začneš plánovat třeba trasy no, na to, aby se do podcastu, Aha. když ho máš předem vybraný. Já jsem na sobě vypozoroval to, že vlastně, když mám podcast a jako navigace říká, doma si za půl hodiny a podcast za hodinu, tak jako uberu, jo. A
0: <laughs> že, je, je, je. Že,
1: to, že to fakt jako jsou zajímavé prostě věci, že hej to si chci doposlouchat. No. Hmm. Takže
0: jako... Ne, jako podcast uh, při řízení je fakt jako skvělý. To, uh, fakt se vyloženě těšíš potom na jo. to řízení. A... Ale
1: je to strašně zajímavý, že jako mám pocit, že v tom autě, jako ty podcasty, prostě tam to nějak jako funguje, ale zkoušel jsem takový ty, jako hdv se to jmenuje, nějaký ty výtlci knih, jako jo, že, mm. že to je prostě apka, kde máš jako přehled z knížky a máš to tam jako, že si to přečteš elektronicky, anebo ti to jako mm-hmm. si to odposloucháš a tam mi nefunguje to poslouchání v mm. těch knížkách. To prostě si pozrání, že tam nevíš vlastně, jako že se na, no. na to nedokážeš jako zasynchronizovat a nemá to, jo. ale když si to přečtu, jo, tak jako ok, mm. takže to, to je, jako, zajímavý, že.
0: No podle mě u podcastu to jako nevadí, když třeba na pět minut jako uh, trošku vypadneš jo, a neposloucháš, ne. tak jako nějak jako seš schopný navázat, jo. ale u audiobooku jo, tam je nebo ty takový ty že takových, takových hutných jako, jako informací, ztratíš uh, tu niť a, a seš, seš hmm. hálej trošku potom. takže já jsem taky, mě audiobooky taky vlastně nikdy nesedly, uh, ačkoliv jako hodně lidí, co to prostě konzumuje uh, v tomhle formátu, tak uh, já jsem schopný poslouchat vlastně jenom podcasty. Hmm. Super, super. Tak to bude asi všechno pro dnešek. Já se zeptám na nějaké kontakty, ať už na Tropic Square, případně konkrétně na tebe, jestli jsi seš někde aktivní na nějaké síti, kde se lidi můžou spojit, sledovat
1: Ale jako jsem takový dinosaur, no, v těchto věcech, takže jakoby LinkedIn, mhm. u mě funguje e-mail, možná někteří budou znát, <laughs> a jako mám účet na Twitteru a to jsem nějak zakládal jakože v rámci Tropiku, jako, že to bude asi dobrý a tak jako, ale prostě nemám na to čas nebo nějak jako, jo, je to přehlcení, takže eh, pasivně sleduju jako Facebook, takový ty bitcoinové věci mm. a obecně vůbec, vlastně jako ty zájmové skupiny tam, mm. jako, jo, takže to je takový jako, jako zdroj, ale prostě nejlepší jako kontakty buď přes Tropik nebo přes LinkedIn, tam jsou dohledání a například.
0: Jo, LinkedIn a stránky Tropiku nalinkuju, tam máte také asi nějaký kontakt, že jo, jo. kdyby někdo měl, uh, pište proaktivně, kdybyste chtěli uh, pracovat v Tropiku a máte co nabídnout, slyšeli jste to, že nemusí být vypsaná pozice. Tak, děkuju moc Hanzo. Uh, doufám, že to zopakujeme příště už uh, s Trezorem v ruce, s Tropik čipem uvnitř, uh, ať už to bude kdykoliv, bude to během tady toho bull marketu. <laughs> No. Takže příště zopakujeme. Děkuji moc. A zase příště děkuji vám za sledování, za poslech v autě a lajkujte, šerujte a tak dále. Díky moc, Anza. Super, díky moc. Děkuji za sledování a poslech Stekuji podcastu. Stekují podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains vše ohledně bitcoinové těžby a ekofarmou Arnultovice, biomasíčko.cz, použijte promokód stekuji pro 10% slevu na první závoz. Pokud mě chcete napřímo podporovat, můžete jít na platformu stekuji, kde získáte různé výhody, jako jsou bonusové obsahy, slevu do e-shopu a další. Děkuji a uvidíme se zase příště.